0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: David prit son bâton en main il se choisit dans le torrent cinq pierres bien lisses et les mit dans son sac de berger sa giberne puis la fronde à la main il marcha vers le Philistin Le Philistin s'approcha de plus en plus près de David, précédé du porte-bouclier. Le Philistin tourna les yeux vers David et lorsqu'il le vit, il le méprisa, car il était jeune. Il était roux, avec une belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons. Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit à David, « Viens vers moi, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais David répondit au Philistin, « Tu marches contre moi avec épée, lance, et cimetière. me taire mais moi je marche contre toi au nom d'Adonai le dieu des troupes d'Israël que tu as défié aujourd'hui Adonai te livrera ma main je t'abattrai je te couperai la tête je donnerai aujourd'hui même ton cadavre et les cadavres de l'armée philistine Aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël Et toute cette assemblée saura que ce n'est pas par l'épée ni par la lance qu'Adonai donne la victoire Car Adonai est maître du combat et il vous livre entre nos mains c'est un extrait du livre de. du premier livre de Samuel.
0: Merci Peggy. Merci de l'avoir apporté dans votre giberne. Je <rire> me suis choix. rappelé l'existence de ce mot grâce à vous ce soir. Peggy Leré, vous êtes actrice. Et à vos côtés se trouve Iris Roche, chanteuse et comédienne. Bonsoir à à toutes deux.
1: Bonsoir, Bonsoir. merci.
0: Merci d'être venue jusqu'ici ce soir pour écouter les lectures de nos auditeurs qui sont déjà en train de se précipiter dans leur bibliothèque pour retrouver ce passage-là qui les avait fait vibrer et qu'ils auront envie de partager ce soir. Ce passage-là d'un roman, d'une pièce de théâtre peut-être d'un livre de philosophie, d'un livre d'histoire. L'histoire regorge de ces passages, ou même de la Bible, comme Peggy Leray vient de le faire. Ce passage-là qui nous parle de courage, qui nous parle d'aventure, qui voilà, nous donne envie de partir au combat, comme euh, David contre Goliath. Et, chers auditeurs, ce passage-là, vous allez donc nous le lire en nous appelant au 01 56... 56 44 00 le 01 56 56 44 00 merci par avance pour toutes vos lectures de ce soir Peggy Le puis-je vous demander pourquoi avez-vous choisi ce passage-là à nous lire ce soir pour commencer l'émission
1: c'était, une belle, c'était un bel exemple de courage David était très très jeune euh, le Philistin est d'une carrure très impressionnante. Et voilà, c'était pour mmh. moi un exemple euh, voilà, que la foi, si on a la foi, oui. euh, cela peut servir de...
0: Exemple même du, du, du courage, euh, en, en effet. Euh, est-ce que l'on pourrait dire un petit mot, peut-être, sur euh, l'actualité des, des, des comédiens euh, Peggy Ray, vous êtes actrice
1: Je suis actrice. Qui est-il au programme actuellement euh, Voilà, En, en préparation mmh. euh, euh, tournage d'un épisode d'une série qui est assez euh, connue et qui a très bien marché et euh, oui. avec Bruno Solo
0: avec Bruno Solo et on vous retrouvera bientôt euh, à, à l'écran ou sur scène
1: et sur scène euh, probablement à l'écran certainement
0: <rire> très bien et eh bien nous avons euh, nous avons hâte merci de, d'être passé dans, dans notre, de, de passer dans notre studio euh, en, entre deux tournages euh, Iris Roche vous êtes également euh, chanteuse et, et comédienne qu'est-ce que vous préférez La comédie ou la chanson
2: euh, je fais de la comédie musicale parce oui. que je n'arrive pas à choisir. Donc euh, voilà, <rire> un peu des deux.
0: <rire> Très bien, vous avez bien raison. Parfois, il ne faut, faut pas choisir. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour, pour nos auditeurs qui hésiteraient dans le choix du texte qu'ils nous liraient ce soir. N'hésitez pas, chers auditeurs, simplement si ce texte vous plaît, même si le thème est peut-être un peu lointain, lisez-le nous euh, quand même. Ce sera, euh, ce sera un, un grand plaisir de, de vous entendre. Qu'est-ce que vous aimeriez dire Iris Roche, Peggy Luré, aux auditeurs qui seraient peut-être un peu intimidés à l'idée de, de, de passer à l'antenne, de, d'appeler.
2: Prenez votre courage à demain. C'est, et c'est le
0: thème de ce soir, voilà. ça tombe bien.
2: Oui. <rire> Lisez-nous vos
1: textes. Voilà, et de nous faire partager euh, cette aventure.
0: Et comment avez-vous fait vous-même pour choisir euh, des textes
1: alors, c'est euh, très simple. La, le premier réflexe, c'est d'aller voir euh, sur les sites de poésie et de littérature des textes qui parlent de courage et d'aventure euh, oui. sur le net. Et puis aussi, fouiller dans nos souvenirs euh, d'études en se rappelant que tel auteur euh, parle de courage, tel que Victor Hugo ou Saint-Exupéry. Là.
0: Tel souvenir d'études ou euh, de euh, lecture. Euh, Iris Roche, vous êtes également, en tant que comédienne, vous faites des voix off. Exactement. C'est-à-dire qu'on entend votre voix, mais on ne voit pas votre visage. Pour qui faites-vous des voix off euh,
2: Donc, je commence ma carrière. J'ai fait une publicité mmh. pour euh, Gucci cette année, oui. pour un parfum. Et sinon, euh, voilà, dans la publicité, l'institutionnel. Dans mmh. le doublage un jour, j'espère, mais pour l'instant. Euh.
0: Donc, si les auditeurs voient des pubs pour euh, Gucci, ils pourront <rire> profiter de, 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 de votre voix. En fait, si je vous pose cette question, c'est parce que bah, les auditeurs aussi de cette émission, nous les entendons mais nous ne les voyons pas, ce qui peut-être les aide à, à, à surmonter l'éventuelle euh, timidité. Ils sont un peu la, les voix-off de euh, nos émissions. Et j'avoue qu'ils sont déjà nombreux à nous appeler. Euh, merci euh, beaucoup à eux, merci aussi à ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et sans plus attendre, eh bien, je vous propose d'écouter Lunaï, qui nous appelle de Paris. Bonsoir. Bonsoir. Ai-je bien prononcé votre prénom oui, c'est Lilaï, oui. Lilaï, formidable, cher Lilaï, merci d'être avec Et nous. c'est un Qu'elle merci à nous vous. Lire.
3: Donc, le vase brisé de Sully Prudhomme.
0: Allez-y, on l'écoute.
3: Le vase où meurt cette verveine, d'un coup d'éventail fut fêlé. Le coup du l'effleurer à peine, aucun bruit ne l'a révélé. Mais la légère meurtrissure, mordant le cristal chaque jour... D'une marche invisible et sûre, en a fait lentement le tour. Son eau fraîche a fui goutte à goutte, le suc des fleurs s'est épuisé. Personne encore ne s'en doute, n'y touchait pas, il est brisé. Souvent aussi la main qu'on aime, effleurant le cœur, le meurtri. Puis le cœur se fend de lui-même, la fleur de son amour périt. Toujours intact aux yeux du monde, il s'en croître et pleurer tout bas, sa blessure fine et profonde, il est brisé, n'y touchez pas.
0: Merci, Lilaï. Merci,
2: Lilaï. Cette... Merci beaucoup.
0: Pour cette lecture du vase brisé par René-François Sully Prud'homme, pourquoi avez-vous choisi ce texte-là, Lilaï
3: Eh bien, comme le thème de ce soir, c'était « Le courage et l'aventure », j'ai toujours trouvé que ce poème représentait bien aussi l'aventure de la vie. Euh, et le courage, malgré les blessures, euh, voilà, de continuer.
0: Merci beaucoup. les merci, merci à vous. d'avoir ouvert la voie pour nos auditeurs ce soir. Vous étiez la, la première à passer à l'antenne. C'était une joie de, de vous entendre. Euh, Peggy, Iris, avez-vous, comment, voilà, qu'avez-vous ressenti, Iris C'est la première fois que vous venez dans cette, dans cette émission. C'est la première fois que vous entendez en direct un auditeur nous lire un, un texte. Qu'est-ce que cela vous inspire
2: bah, ça m'inspire beaucoup de joie, et puis d'abord, merci beaucoup d'avoir lu ce poème, qui était très beau, très touchant. Et c'est vrai voilà, que le courage, c'est aussi... Euh, parfois, quand on est brisé, c'est, c'est continuer. Mm-hmm. Quoi. Enfin, voilà, c'est eh oui,
0: eh ben justement, ça tombe très bien. Nous allons continuer nos lectures, <rire> et, et je vous propose peut-être ben, de nous-mêmes en lire quelques-uns. Et Iris, puisque vous avez votre micro qui est ouvert, il y a-t-il un texte que vous avez apporté que vous aimeriez nous lire
2: oui, il y a le poème de Victor Hugo Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent
0: Alors vivons et luttons avec Victor Hugo et avec vous Iris Rochon vous écoute
2: Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent Ce sont ceux dont un dessin ferme emplit l'âme et le front Ceux qui d'un haut destin gravissent la proxime Ceux qui marchent pensifs épris d'un but sublime Ayant devant les yeux sans cesse nuit et jour ou quelques salabeurs ou grand amour, c'est le prophète saint prosterné devant l'arche. C'est le travailleur, pâtre, ouvrier, patriarche, ce dont le cœur est bon, ce dont les jours sont pleins, ceux-là Seigneur, les autres, je les plains. Car de son vague ennui, le néant les enivre, car le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Inutile, éparses, il traîne ici-bas. Le sombre accablement d'être en ne pensant pas Il s'appelle Vulgus, Plebs, la tourbe La foule Ce sont ceux qui murmurent, applaudissent, sifflent, coulent Bas des mains, foulent aux pieds, baillent dit oui, disent non N'a jamais de figure Et n'a jamais de nom Troupeau qui va, revient, juge absous, délibère Détruit, prête à Marat Comme prête à Tibère Foule triste, joyeuse Habits dorés, bras nus, pêle-mêle et poussés aux gouffres inconnus. Ils sont les passants froids, sans but, sans nœud, sans âge. Le bas du genre humain qui s'écroule en nuages. Ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne compte pas, ceux qui perdent les mots, les volontés, les pas. L'ombre obscure autour d'eux se prolonge et recule. Ils n'ont du plein midi qu'un lointain crépuscule, car, Je tente au hasard les cris, les voix, le bruit. Ils errent près du bord sinistre de la nuit. Quoi Ne point aimer Suivre une morne carrière Sans un songe en avant Sans un deuil en arrière Quoi Marcher devant soi sans savoir où l'on va Rire de Jupiter sans croire à Jéhovah Regarder, sans respect, l'astre, la fleur, la femme Toujours vouloir le corps, ne jamais chercher l'âme pour de vains résultats, faire de vains efforts, N'attendre rien d'en haut, ciel, oublier les morts. Oh non, je ne suis point de cela. Grand, prospère, fier, puissant, ou caché dans d'immondes repères, Je les fuis, et je crains leur sentier détesté. Et j'aimerais mieux être, ô oh fourmis des cités, tourbe foule, homme faux, cœur mort, race déchue, Un arbre dans les bois qu'une âme en vos cohues. C'était un poème des châtiments de Victor Hugo. Voilà.
0: Merci Iris. Et quant à moi, tandis que les auditeurs continuent à nous appeler, toujours au 01 56 56 44 00 pour nous lire ce soir un texte qui nous parle de courage et d'aventure. Quant à moi, donc je vous partage cette prière d'un soldat mort au combat en Afrique du Nord, pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est extraite de ce recueil, Les prières du soldat, par Pascal Frey. Sois près de moi, ô Dieu. La nuit est sombre, la nuit est froide. Ma faible étincelle de courage meurt. La nuit est longue, sois près de moi, ô Dieu. Et fais-moi fort, J'aime le jeu, j'aime la bataille, je hais le doute, j'aime la clarté, j'aime mon enfant, j'aime ma femme. Je ne suis pas un lâche et j'aime la vie. Je sais que la mort n'est qu'une porte. Je sais pourquoi je combats, pour la paix de nos enfants, pour la liberté des hommes, pour un monde meilleur, pour une race généreuse. Aide-moi, ô Dieu Quand la mort se rapproche, aide-moi à regarder en face son visage sans peur. Et si je tombe, ô Dieu, fais que mon âme triomphe et s'élève au-dessus des poussières terrestres. Amen. C'était donc cette prière du soldat par euh, cet inconnu mort euh, au combat en Afrique du Nord. Merci à vous tous qui continuez à nous appeler pour nous parler d'un texte qui nous parle de courage ou d'aventure, peut-être de manière plus joyeuse aussi, peut-être de manière plus triviale. Merci pour euh, vos lectures de ce soir. Nous écoutons Edvard Grieg, la chanson de Solveig. Nous écoutions cette chanson de Solveig d'Edward Grieg et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous parler de courage et d'aventure à travers tous les textes que vous avez choisis et que j'ai la grande joie d'écouter en compagnie de Peggy Le Ré et d'Iris Roche et c'est au tour de Lydie d'être avec nous Bonsoir Lydie Bonsoir à tous
4: Alors je, ce soir je voulais vous lire le récit d'une aventure dont on parle encore aujourd'hui et voici que le miracle se produit. Criant et gesticulant, les indigènes à demi-nu entourent Enrique. Et soudain, l'esclave malais s'arrête étonné, car il a saisi quelques paroles, il a compris ce que les gens lui disent, ce qu'ils lui demandent. Arraché depuis des années à pardon. Arraché depuis des années à son pays. « Il vient d'entendre des mots de son dialecte, moment inoubliable. Enrique, qu'on a enlevé à son île et traîné en Europe, à Lisbonne, en passant par l'Inde et l'Afrique, qui a regagné par le Brésil et la Patagonie la sphère où l'on parle sa langue, est le premier parmi les myriades d'hommes qui aient jamais peuplé la terre, qui en ait fait le tour. En cette minute... Magellan se rend compte qu'il a atteint son but. Il est revenu par l'Est, à la sphère des langues malaises qu'il a quitté douze ans auparavant en se dirigeant vers l'Ouest. Bientôt, il sera à Malacca, où il a acheté son esclave et où il le ramènera sain et sauf. Que ce soit demain ou plus tard, lui-même ou un autre, qui atteignent les îles promises, cela lui est désormais indifférent, car l'essentiel est fait. Il a prouvé qu'en poursuivant toujours dans la même direction, que ce soit du côté où le soleil se lève ou du côté opposé, on doit revenir au point d'où l'on est parti. Ce que les savants supposaient depuis des milliers d'années est devenu grâce au courage d'un individu Une certitude. La terre est ronde, et voici un homme qui vient d'en faire l'expérience. Voilà.
0: Merci, Lydie, de nous avoir emmenés dans le sillage de Magellan, dans le récit, la biographie, peut-être, qui en est faite par Stéphane Zweig.
4: C'est ça. euh, C'est une des nombreuses biographies que Stéphane Zweig euh, a écrites. Et je conseille à tout le monde de lire cet auteur parce que que ce soit à travers ses romans ou ses biographies ou, ou même ses essais et ses poésies, c'est, c'est quelqu'un qui a une écriture vraiment formidable et qui sait euh, décrire euh, la psychologie des personnages qu'il dépeint. Et c'est vraiment un, un très bon auteur. Je conseille à tout le monde. Et euh, Magellan, bah, Là, dimanche, il va y avoir le départ de la route du Rhum. Et grâce à cet homme qui n'avait même pas de de carte très... Enfin, il n'avait pas de bonne carte. hein. Il a trouvé ce détroit et vraiment, c'est formidable, ce récit. C'est vraiment un, un
0: aventurier. Merci beaucoup. C'est en effet un magnifique témoignage de, de courage et d'aventure que celui de ces grands navigateurs se lançant à, à travers euh, un, un globe qu'ils ne connaissaient pas ou peu. Merci de nous avoir raconté ce soir un petit bout de, de cette histoire avec euh, la preuve par euh, le voyage de Magellan que la Terre était bien ronde. Il en fallait en effet du, du courage pour euh, se lancer dans cette exploration-là. Est-ce que cela vous donne envie de, euh, d'en faire des comédies musicales ou des films, Peggy Lurie, Iris Roche
2: bah, Déjà, moi, ça me donne très envie de lire euh, la biographie de Magellan. J'avais lu Marie-Antoinette de Stephen Zweig et maintenant, je, je sais quoi lire prochainement. Alors, merci beaucoup euh, pour ce partage.
0: <rire> Idem pour moi. Merci <rire> beaucoup, Lydie.
2: Peut-être une comédie musicale. Si de me le permettre.
0: <rire> Lydie, Bonne soirée. Belle soirée, soirée. à vous. Soirée. Et je crois que c'est une idée merveilleuse pour ces émissions que d'arriver à choisir dans euh, un livre un peu un, un peu conséquent euh, un extrait. Et ce n'est pas facile de choisir un extrait de roman, de topographie euh, ou de biographie ou de, de livres historiques parce que le format de cette émission fait que les lectures ne peuvent pas être trop longues. Alors ça demande parfois un petit travail de, de découpe. Lydie, merci beaucoup de l'avoir fait pour nous ce soir. Et, et merci à Solange qui nous rejoint depuis Salin-les-Bains. Bonsoir Solange.
4: Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, j'aimerais vous lire euh, un texte de Baudelaire, La Servante au Grand Cœur.
0: Merci Solange, allez-y.
4: La servante au grand cœur dont vous étiez jalouse et qui dort son sommeil sous une humble pelouse, nous devrions pourtant lui porter quelques fleurs. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, et quand Octobre souffle et mondeur des vieux arbres, son vent mélancolique alentour de leur marbre, certes ils doivent trouver les vivants bien ingrats. Lorsque la bûche siffle et chante, si le soir, calme dans le fauteuil, je la voyais s'asseoir, si par une nuit bleue et froide de décembre, je la trouvais tapis en un coin de ma chambre, grave et venant du fond de son lit éternel, couver l'enfant grandi de son œil maternel. Que pourrais-je répondre à cette âme pieuse voyant tomber des pleurs de sa paupière creuse C'est extrait des fleurs du mal.
0: Merci beaucoup, cher Solange. Merci car nous venions d'entendre le courage de Magellan et à présent le courage de cette simple servante
4: Oui, euh, j'ai pensé à ce texte parce qu'au euh, moment de la Toussaint, euh, nombreux vont, sont ceux qui vont fleurir les tombes, mais il y a malheureusement euh, des tombes où il n'y a pas de fleurs, où les gens sont oubliés, et j'ai pensé à cette servante au grand cœur, voilà.
0: Merci Solange d'avoir pensé à elle ce soir.
4: Voilà,
0: bonsoir. Bonsoir à bonsoir, vous, Solange. Bonsoir. Et encore une fois, je trouve cela magnifique que l'on puisse mettre ainsi sur, sur le même plan le courage de ces grands héros célèbres et celui de cette humble servante avec un grand cœur. Merci à vous encore une fois, Solange. Merci à présent à Claude qui nous rejoint depuis Paris. Bonsoir Claude.
5: Bonsoir. Alors, je désirais le... dire un poème un magnifique Magnifique poème de Maurice Magre. Hein. C'est un poète euh, que je trouve euh, très très bon. Bon, c'est pas un très grand poète, mais il a écrit euh, vraiment des choses merveilleuses. Et puis, il faut ressusciter un peu les anciens poètes. Il faut, faut essayer de, pour, euh, si vous voulez, il y, y a tellement de belles choses dans la poésie. Et je pense que ça pourrait vous intéresser,
0: euh, voilà. Et ça nous intéresse énormément, Claude. Allez-y, ouais. nous écoutons ce poème de Maurice Magre.
5: Maurice Magre. Magre, Magre pardon. Ouais. Pardon. Ouais. Ainsi, tu vieilliras loin de moi. Et des peines que je ne saurais pas deviendront appallant. Je ne scruterai pas les ombres de tes veines. Je ne compterai pas tes premiers cheveux blancs. Au foyer inconnu, dans un fauteuil antique, près d'un jeune miroir, tu t'assiras, songeant. Et parmi la douceur des ombres domestiques, tu seras grave et douce avec des mains d'argent. Peut-être avec regret, en te voyant moins belle, te rappelleras-tu ta grâce et ton éclat pour t'expliquer la traite de ta beauté nouvelle et pour te consoler, je ne serai plus là. Je ne connaîtrai pas les meubles et les choses. Quels livre préféré seront alors les tiens Tu chanteras des vers, tu toucheras des roses et des vers et des fleurs. Moi, je ne saurai rien. Je ne percerai pas le mystère des chambres où tu vivras. L'oubli gardera ta maison. Et quand l'âge, à la fin, te classera les membres, un autre, pour la mort, sera ton compagnon. Voilà.
0: Merci beaucoup, Claude. Merci.
5: merci. Voilà, ça m'a fait plaisir de, bah de, de bon. faire revivre ce poème-là. Qui, euh, voilà,
2: merci. Merci beaucoup pour cette lecture qui était euh, vraiment incroyable,
0: très touchante. Merci. Je beaucoup. vous remercie beaucoup. <rire> Claude, merci de nous parler du, du courage d'affronter les jours qui passent, d'affronter euh, la vieillesse, d'affronter euh, la mort euh, aussi. C'est, euh, voilà, on a parlé du, du courage des grands navigateurs, du courage des, des, des humbles servants. Et puis, voilà, il y a ce courage-là aussi qui, dont il est important de, de témoigner. Merci aussi d'avoir, euh, comme vous l'avez dit... Euh, euh, fait euh, ressurgir euh, ces poètes euh, qui ne sont pas les, les plus célèbres, ni les plus lus, ni les plus appris par cœur dans nos écoles, mais qui méritent néanmoins eh, qu'on s'en souvienne et qu'on les, ouais. euh, qu'on, qu'on, qu'on les lise, qu'on les récite. Euh, Peggy Lurie, qu'en dites-vous
1: Oui, des lignes très émouvantes euh, qui vont euh, voilà, droit au cœur. Puisque bah, merci
0: beaucoup, Louis
5: parce que de d'avoir permis de le de m'exprimer, de, le, de pouvoir le dire.
0: Ouais. Oui, merci à vous de nous avoir appelés, euh, Claude. Euh, c'était une, une joie de vous entendre et de, de découvrir ou redécouvrir avec vous euh, ce euh, poète Maurice Magre. je suis sûr que euh, ces vers ont pu toucher bien des auditeurs euh, ce soir. Merci encore. Je voudrais saluer euh, Lucille qui nous écoute depuis Courbevoie, mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Lucille, vous avez un très beau texte à nous lire. Soyez attentive à votre euh, téléphone. Nous allons vous rappeler mais Marthe est avec nous depuis Marseille. Bonsoir Marthe. Bonsoir, oui. Marthe, voilà. Allez-y.
4: Je veux lire la prière de Mère Teresa pour donner du courage à ceux qui n'en ont plus et surtout aux jeunes qui n'ont pas trop des fois le sens de, de la vie. La vie est une chance, cest la La vie est beauté. Admire-la. « La vie est béatitude, savoure-la. La vie est un rêve, fais-en une réalité. La vie est un défi, fais-lui face. La vie est un devoir, accomplis-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, prends-en soin. La vie est une richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est mystère, perce-le. »« La vie est promesse, remplis-la. La vie est tristesse, surmonte-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, prends-le, à bras le corps. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. »
0: Merci Marthe.
4: Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir euh, partagé euh, ce, ce poème de, de Mère Teresa qu'il est toujours bon de, de, de réentendre. N'est-ce pas voilà. Iris, euh, Peggy, est-ce que vous, euh, vous, vous euh, saisissez la vie comme, comme cette chance que décrit Mère Teresa Autant, oui,
1: autant pour, que... euh, pour, oui, pour une personne qui, n'avait, qui ne vivait pas dans la joie. Oui.
0: Euh, <rire> Peggy, vous <voulait> réagir <rire>
1: Oui, j'allais dire que oui, autant que faire se peut. Oui, la vie est un cadeau mmh. et c'est vrai que chaque jour, euh, il faut essayer de l'apprécier. Mmh. Mmh. Voilà, et beaucoup devraient, surtout les jeunes,
4: et les personnes âgées aussi, mais les jeunes, des fois, qui se demandent euh, pour, qu'est-ce qu'ils font sur cette terre, peut-être. Euh, on, de, on devrait méditer des paroles de ce type-là.
2: C'est vrai. Voilà. Et euh, moi, j'avais découvert cette prière quand j'avais 15 ans et elle m'avait beaucoup marqué. Je l'avais recopiée. Donc, merci de m'avoir replongé dans cette période. Merci. Voilà,
4: moi, je l'ai mise de côté. J'ai dit, mais il faudrait qu'on, qu'on en parle. Oui, oui, voilà.
0: Merci beaucoup. Oui. Marthe. Ah,
4: ah, allez voilà, au revoir. au
0: revoir merci d'avoir été avec nous depuis Marseille pour nous partager cette, euh, ce poème euh, ou cette prière de, euh, de mère Teresa. la vie est une chance saisis là et euh, c- cette émission est une émission de, de, voilà, de, de libre antenne justement alors saisissez votre téléphone pour euh, euh, nous appeler et nous lire comme euh, Marthe, un texte qui nous parle de courage, qui nous parle d'aventure, un texte qui vous aide à affronter la vie qu'il s'agisse là aussi d'un poème d'une prière, d'un extrait de la Bible, d'un roman d'un livre d'histoire et dans l'histoire aussi, il y, a, il y a bien des choses que nous pourrions lire. Merci pour vos appels au 01 56 56 44 00 Moi j'ai envie de, de demander une petite faveur à Peggy, parce que Peggy est venu je crois parmi ses textes avec euh, un texte qui a, qui a des grands points communs avec celui qui vient d'être, euh, d'être lu parce qu'il euh, il, euh, s'adresse aussi à la jeunesse et parce qu'il a été écrit par euh, quelqu'un qui euh, a aussi a vécu en Inde
1: Kipling. Absolument. Absolument.
0: Alors parle bien dans votre micro, Peggy, pour qu'on vous entende bien nous le lire.
1: Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te remettre à rebâtir ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï sans haïr à ton tour pour lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sauts, et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles, sans mentir toi-même d'un seul mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous les amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer, et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître penser sans n'être qu'un penseur si tu peux être dur sans jamais être en rage si tu peux être brave et jamais imprudent si tu sais être bon si tu sais être sage sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire Seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils.
6: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Troisième symphonie de Schubert. Et nous vous écoutons ce soir, chers auditeurs, nous lire des textes, des textes qui vous donnent du courage pour affronter la vie, des textes qui nous parlent d'une petite aventure ou d'une grande aventure, qu'il s'agisse d'un poème, d'un extrait de roman ou d'un livre d'histoire, d'un discours, d'un livre de philosophie ou d'un livre historique. Lisez-le nous en composant le 01-56-56-44-00. Et s'il vous plaît, n'attendez pas la fin de l'émission, je vous dis cela parce que nous avons souvent dans nos soirées lecture de chaque premier vendredi du mois, beaucoup d'appels au début, beaucoup d'appels à la fin, que nous ne pouvons donc pas tous prendre. Alors sans plus attendre, donc composez le 01-56-56-44-00 pour nous lire ce que vous avez choisi pour nous, et c'est maintenant Micheline qui nous rejoint depuis Courbevoie. Bonsoir, Micheline.
4: Bonsoir, Léoxil. Oui, ça me reporte à euh, une très longue date, en 1954. Et c'est un texte de l'abbé Pierre que, qui redonne vraiment courage quand on, quand on vit dans une période troublée comme celle de maintenant.
0: Allez-y, Micheline. Alors.
4: Je continuerai à croire même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer même si les autres distillent la haine. Je continuerai à construire même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix même au milieu d'une guerre. Je continuerai à éliminer même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte. Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent. Et je dessinerai des sourires sur les visages en larmes. Et j'apporterai le soulagement quand on verra la douleur. Et j'offrirai des motifs de joie là où il y a plus de tristesse. J'inviterai à marcher celui qui a décidé de s'arrêter. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent
0: épuisés. Merci Micheline. Merci de vous être fait la voix de l'abbé Pierre ce soir. Peggy, je vous vois sourire. Oui,
1: parce que c'est... Euh, voilà L'abbé Pierre c'est, euh, a toujours eu euh, cette justesse, euh, cette justesse euh, des sentiments, des mots, et, et voilà, ça, ça va d'un tout cœur. <rire> J'en perds mes mots.
0: <rire> Merci Micheline. Merci, oui. Micheline. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Merci pour euh, cette belle parole de, de courage. Et, et je vois que, dans les lectures de nos auditeurs ce soir, que le courage rejoint l'espérance, rejoint la confiance, rejoint beaucoup de... de de, de choses que nous aimerions avoir aussi. Merci beaucoup, Micheline, d'avoir fait venir l'abbé Pierre dans notre studio ce soir, presque (rire) presque en chair et en os. Nous nous dirigeons maintenant dans les Alpes de Haute-Provence, d'où nous appelle Joël. Bonsoir Joël.
7: Bonsoir à tous,
0: bonsoir à toutes. Je suis
7: originaire du même pays que l'abbé Pierre. Très bien. J'ai un texte en mémoire euh, que je viens de trouver cette semaine dans, dans mes affaires. Oui. Le titre, ça s'appelle « Nos aïeux ». Il est de Nucho, d'octobre 2002. Allez-y, et Joël. Je pas rester. « Nos aïeux, je suis très ému. Se nourrissant de peu, il travaillait beaucoup. Il se met à la main, défrichait à la houe. Il parcourait les champs, au soleil, dans les nuits. L'un tenait le cheval et l'autre la charrue. De l'aube à la nuit, Traçant de beaux sillons, à chaque bout du champ, il s'épongeait le front. La faim soulagée par quelques prix fadas, ils allaient se coucher sur un lit à paillasse. Ils liaient la gerbe à l'aide de trois brins. Et après la moisson, ils glanaient quelques graines. De ce précieux trésor, ils gardaient la semence. Quelques sacs de perdus la disette commence. Il tirait l'eau du puits pour se débarbouiller, et dans un grand chaudron, il la faisait chauffer. Pour éclairer le feu, il coupait de vieux chênes. À l'aide d'une hache, sans épargner leur tête, le soir, à la bougie, par des journées sans fin, lui, il tressait le chanvre, elle filait le laine. En cas de maladie, un grand bol de tisane. Et jamais de repos dans les mœurs paysannes. N'ayant pas de machine, faisant tout à la main, se courbant vers le sol, un peu chaque matin. Ils partirent nombreux pour aller à la guerre, avec le sentiment que c'était la dernière. Lorsqu'il en partit l'un, il n'en revint que deux. Les femmes les enfants furent plus malheureux. Ils étaient pauvres, courageux, durs, laborieux. Nos alliés. Et je voudrais aussi oui. vous partager, si c'est possible, un poème que j'ai trouvé dans l'église de Fouillouze, qui, qui nous remonte le moral. <rires> Allez-y,
0: Joël, tant qu'on y est.
7: Sous le ciel étoilé qui veille, en protégeant cette chapelle, dans notre monde qui vacille, ce lieu magique qui scintille, vous priez Dieu est merveilleux, avec des larmes dans les yeux, vous dire notre joie de vivre, en admirant son beau sourire, un auteur inconnu. Voilà, je voulais vous partager ces, ces deux
0: textes. Joël, merci du fond du cœur de nous avoir partagé ce poème sur les, les aïeux, nos aïeux, de, de Mouchot.
7: Oui, n u J'ai trouvé ça dans mes affaires cette
0: semaine. Figurez-vous, Joël, que j'ai, j'ai cherché en vous écoutant, j'ai recherché ce, ce, ce poème sur Internet, je ne l'ai pas trouvé. Alors je, je suis euh, vraiment euh, surpris par ce que vous nous avez lu, parce que, vous voyez, là on est, on est trois dans un studio dans les beaux quartiers de Paris, on, on est bien et on parle de, de, du courage et de l'aventure avec finalement beaucoup de romantisme et beaucoup de confort. Et vous, vous nous rappelez qu'il fut un temps où, où nos aïeux, pour eux, le, le, le courage, c'était une question de, de vie ou de mort, parce qu'il fallait se courber vers le sol un peu chaque matin. L'un tenait le, euh, voilà, le, 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 le cheval et l'autre la charrue. Merci beaucoup Joël de nous remettre un peu les, les pieds sur terre avec euh, le souvenir de ces aïeux, mis en verre par euh, ce poète que je ne connaissais pas, Mouchot. Je suis très ému de, de l'avoir entendu. Euh, Iris moi, Roche, Peggy Lurie, qu'en, qu'en dites-vous
2: Mais, En fait, moi, avant de venir euh, à cette émission, je me faisais un peu une idée du courage, euh, voilà, Nelson Mandela, etc., enfin, les grandes choses. Et depuis tout à l'heure, on, on lit des choses qui, qui s'apparentent plus à la, à la vie quotidienne ou juste au courage de vivre et d'être soi. Et en fait, c'est ça aussi, en fait. Donc, euh, merci euh, de nous avoir euh, rappelé ça. Et voilà. euh...
1: Le courage dans les toutes petites choses, dans le quotidien, mmh. euh, oui. voilà, dans, dans cette humilité. Euh, euh, voilà, c'est vrai que cette émission nous rappelle que euh, le courage euh, se niche euh, souvent dans les choses qui sont les plus simples. Dans, les dans la résilience. Les plus oui.
0: Oui. Merci beaucoup Joël. Merci pour votre présence parmi nous euh, ce soir et pour la beauté de cette lecture. Nous allons à présent écouter Jeanne. Jeanne, vous nous appelez de Macon. C'est bien cela
4: Oui, bonjour euh, et merci pour votre émission qui est très intéressante. Mmh.
0: Merci Jeanne.
4: Alors voilà, euh, quand vous avez parlé de... au début de l'émission, j'ai pensé à ce passage euh, qu'on lit de temps en temps à la messe en semaine euh, sur Suzanne. Et donc, euh, j'en prends qu'un extrait parce que c'est quand même un texte un peu long.
0: Allez-y, Jeanne.
4: L'assemblée, les crut c'était des anciens du peuple, des juges. Suzanne fut donc condamnée à mort. Elle cria très haut, « Dieu éternel, toi qui connais les secrets, toi qui connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté sur moi un faux témoignage. Et voici que je meurs, innocente, de tout ce que leur malice a forgé contre moi. » Le Seigneur l'entendit et comme on l'emmenait à la mort, il suscita l'esprit saint d'un jeune enfant, Daniel, qui se mit à crier, Je suis pur du sang de cette femme. Tout le monde se retourna vers lui et on lui demanda, Que signifient les paroles que tu as dites Debout au milieu de l'assemblée, il répondit, vous êtes donc assez fou, fils d'Israël, pour condamner sans enquête et sans évidence une jeune fille d'Israël, retourner au lieu du jugement, car ces gens ont porté contre elle un faux témoignage. Tout le monde se hâta d'y retourner, et les anciens dirent à Daniel, viens siéger au milieu de nous et dis-nous ta pensée, puisque Dieu t'a donné la dignité de l'âge. Daniel leur dit alors, « Séparez-les biens l'un de l'autre et je les interrogerai. » On les sépara, puis Daniel fit venir l'un d'eux et lui dit, « Tu as vieilli dans l'iniquité et voici pour t'accabler les fautes de ta vie passée, porteur d'un juste jugement, Enfin. Je ne vais peut-être pas tout lire parce que c'est long, (rire) mais je vais résumer. Donc Daniel demande au premier euh, sous quel arbre il a vu euh, Suzanne et le soi-disant amoureux. Alors donc euh, il va dire sous un sycomore. et après il interroge le deuxième qui va dire « sous un, un autre arbre ». Enfin, bref, j'ai... je ne vois plus. Et donc, euh, il va confondre les deux vieux juges qui avaient, a, auraient voulu coucher avec Suzanne. Et comme elle leur a refusé, ils ont voulu la faire mourir. Et ce jeune homme a eu le a été inspiré par l'Esprit-Saint et il a quand même eu le courage de, de dire euh, à tout le monde euh, arrêtez Voilà.
0: Merci, euh, chère Jeanne. C'est le courage du, du témoin, de celui qui, qui prend la parole pour euh, euh, défendre euh, la personne injustement euh, condamnée. Oui,
4: voilà. Et bon, euh, je, j'ai... J'ai toujours beaucoup aimé ce texte, c'est vraiment, dans la Bible, il y a des histoires, mais formidables.
0: Vous avez très bien fait, Jeanne, d'en choisir justement un extrait pour nous le lire ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci beaucoup, Merci beaucoup Jeanne. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, bonne
0: soirée. Belle soirée à vous, Jeanne, et de même que ce personnage donc, du livre de Daniel au chapitre 13 a eu le courage de prendre la parole pour euh, défendre Suzanne. Chers auditeurs, vous aussi, ayez le courage de prendre la parole pour nous lire un texte. C'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup moins risqué. Il <rire> vous suffit même. de... Voilà, mais quand même, c'est vrai, c'est pour <rire> ça qu'on les... Les, en... les encourage. Il vous suffit de choisir un texte qui vous donne du courage, un texte qui vous donne envie de partir à l'aventure, qui vous transporte, qui vous aide à vous évader, qui nous parle donc de courage ou d'aventure, puisque c'est le thème de ce soir, quelle que soit la forme de ce courage. Nous avons évoqué depuis le début de cette émission par vos lectures le courage d'affronter le temps qui passe et la vieillesse, le courage d'affronter la mort, le courage d'affronter les obstacles que la vie met sur notre chemin, le courage de monter sur un navire et, et traverser les océans alors qu'on n'en connaît pas le bout. Peu importe le courage dont vous allez nous parler, par vos lectures, chers amis, nous voulons entendre vos voix, nous lire des poèmes, des extraits de théâtre, de romans, de la Bible ou de livres historiques également. Lisez-les-nous en composant le 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00.
1: Les auditeurs ont la parole. L'évangile du jour et son analyse m'aident à mieux comprendre les textes et à démarrer la journée sur un plan plus spirituel. De même, le dimanche matin, j'écoute avec intérêt les commentaires des textes du jour, qui me permet de mieux vivre la messe. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 Boulevard Edgar Quinet, Paris
2: 14e, ou rendez-vous sur wwwradio damecom Merci.
0: du fond du cœur, chers auditeurs, pour vos lectures de ce soir. Continuez à nous appeler pour nous les partager poésie, romans, Bible, livres historiques. Vous pouvez nous lire par exemple, je m'attendais par exemple à voir ce soir un auditeur qui nous appellerait pour nous refaire l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Ce serait tout à fait approprié sur le thème du courage. Vous le trouverez facilement sur internet, alors lancez-vous chers auditeurs, choisissez ce texte ou un autre et lisez-le nous en nous appelant au 0156 56 56 44 00 pour nous partager un texte qui vous donne du courage, tout simplement et je le redis, n'attendez pas la fin de l'émission appelez-nous dès à présent pour que nous puissions en profiter je suis toujours avec Peggy Leray qui est actrice et Iris Roche chanteuse et comédienne et à présent aussi avec Axel qui nous appelle de Château, bonsoir Axel
7: tout à fait. Bonsoir, Loxy. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, ce soir, on va prendre le courage.
0: Axel, <rire> merci du fond du cœur pour votre fidélité. Je ne compte plus euh, les, les émissions qui se succèdent et où à chaque fois vous êtes là pour nous lire un poème de votre plume sur oui. le thème proposé. Tout à fait. Merci beaucoup, Axel. Qu'avez-vous écrit pour nous cette fois-ci
7: Le courage. Le courage de dévoiler ses sentiments, d'aller sur le chemin de l'autre tendrement, avec. c'est ah, ce que j'ai mis, euh...
0: <rire> prenez, prenez votre temps, Axel. Oh, ne bien
7: pas. Attendez. Euh...
0: Eh bien, on va attendre. On n'est pas pressé. Ah, cher Axel, est-ce que vous voulez Je peux aller sur votre site internet et, et vous aider. Est-ce je vais que vous rechercher, oui. On va sur je vais poème-axel.fr si ma mémoire est bonne
7: Non, non, on va, je vais aller retrouver comme ça, c'est très bien. Oui. Juste un instant, on va faire ça.
0: Pendant que vous retrouvez votre poème, moi je salue votre courage, Axel, non seulement d'appeler pour nous lire des, des, des textes, mais de les écrire vous-même. Et, et de nous les livrer voilà, avec beaucoup de, de simplicité et, et, et d'humilité, euh, voilà, sans prétendre être euh, ni, euh, ni Victor Hugo, ni un autre, mais juste écrire des choses qui, vous, qui sont chères à, à, à votre cœur, et de nous appeler pour, euh, voilà, pour, pour nous les lire. Euh, oui. C'est important, et Iris, Peggy, d'avoir aussi des personnes qui continuent à écrire, et de ne pas avoir que des grands classiques
1: oui, de, de, de nous partager euh, voilà, leur, euh, leur intimité. Je trouve qu'il faut du courage parce que ça demande de s'exposer, de se mettre un peu à nu.
2: Exactement, et je trouve que ça avait très bien commencé, là, le de dévoiler ses sentiments. Ouais, et alors aller sur je le l'ai, chemin, je l'ai,
0: je l'ai, <rire> 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 je l'ai. Je l'ai. Formidable. Axel, on vous écoute. Oui, le courage de dévoiler ses sentiments,
7: d'aller sur le chemin de l'autre tendrement, avec la personne aller faire un tour pour que cette amitié se transforme en amour. S'armer de courage, exprimer ses opinions, pouvoir faire face, se moquer du quand dira-t-on. Dans ce pays, nous avons quand même la chance de cultiver régulièrement nos différences. S'armer de courage pour aller de l'avant, examiner les épreuves sereinement, avoir tous la tête haute et le regard fier, dire que nous n'avons pas fait machine arrière. Avoir et le courage et l'envie d'aventure, en sachant que la route sera longue et dure, Regardez seulement le chemin parcouru, en se disant qu'on a bien fait d'y avoir cru.
0: Merci beaucoup. Axel, vous avez bien fait d'y avoir cru. <rire>
1: <rire> Très Merci. bien.
0: Merci Axel. Axel, c'est toujours une grande joie de vous entendre et, et de, de voir la, la fidélité dans, dans, dans vos lectures, puisque chaque mois vous êtes là, euh, mois après mois, chaque premier vendredi du mois, vous savez qu'il y aura à cette antenne une émission où chacun sera invité à nous lire un texte sur un thème proposé. Et je sais, à 22h, en prenant l'antenne, que Axel sera là pour nous en lire un. Merci du fond du cœur, Axel, pour votre amitié. On vous retrouve sur votre site internet où on peut retrouver tous vos poèmes. poèmes au pluriel-axel.fr.
7: Oui, et je me permets de rajouter qu'en Allez-y. mars prochain, oui. euh, j'aurai la joie de fêter avec vous, j'espère, mais il n'y a pas de raison. Simplement 40 ans d'écriture.
2: Mmh,
0: bravo, bravo, voilà. Axel. Eh bien, bravo. nous serons là pour euh, le, le, le fêter euh, cet anniversaire, ouais. Axel. Vous nous appellerez pour, euh, comme chaque mois, je l'espère, pour euh, nous lire là encore euh, quelque chose. Euh, merci pour tout ce que vous faites, Axel, et merci de voilà de donner ainsi envie à, à tous ceux qui n'osent pas d'écrire euh, à leur tour. Axel, c'est toujours un plaisir de vous entendre et d'échanger avec vous. Merci mmh. pour euh, votre amitié. Crois. Vous nous appelez depuis Chatou dans les Yvelines. Merci du fond du cœur. Je remercie également Christophe, qui nous écoute depuis le Loir-et-Cher et qui avait une belle lecture à nous faire, que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Christophe, soyez attentif à votre téléphone. On va vous rappeler, pendant que nous écoutons, Johanna. Bonsoir, Johanna. Il est
4: bonsoir à vos invités.
0: Johanna, merci. Bonsoir, vous nous appelez de bonsoir. Grenoble
4: Oui, alors euh, j'aimerais vous lire un extrait euh, du discours de Martin Luther King, juste quelques jours avant euh, son décès.
0: Merci Johanna. Allez-y, on on vous écoute.
4: Je suis assez réaliste pour savoir que je pourrais avoir une fin violente. Je vis tous les jours la menace de la mort et je n'ai pas d'illusion à ce sujet. Il y a dans le monde suffisamment de gens désaxés pour m'amener à une fin violente au même titre que d'autres chefs. Mais je n'ai pas peur. On ne peut rien faire d'efficace si on ne craint constamment la mort. J'en serai paralysée. Et j'ai conclu que je devais aller de l'avant et faire ce que ma conscience me dicte. Même s'il doit m'arriver quelque chose ou si je dois périr d'une mort violente, j'irai de l'avant avec la
3: conviction que souffrir innocemment est méritoire. Je pense que le plus important n'est pas la longueur de la vie, mais son intensité.
4: Je ne m'inquiète pas de savoir combien de temps je vivrai, mais comment. Je veux rester actif, essayer de faire du bien pour l'humanité et pour ma race, pour mes enfants et pour Dieu. Voilà. C'était Martin Luther
3: King.
0: Merci beaucoup, Johanna, pour cette lecture de Martin Luther King, quelques jours avant son assassinat. Pourquoi était-ce important pour vous de nous lire ce texte-là ce soir
4: Parce que bah, déjà, c'est un peu euh, l'actualité de ce qui s'est passé euh, dans l'Assemblée nationale aujourd'hui, oui. euh, euh, hier, pardon. Et parce que je, je trouve qu'il, qu'il manque euh, de grandes personnalités euh, de grandes images fortes comme on a eu euh, dans le siècle avant euh, pour se battre pour tout ce qui est euh, la liberté pour le, pour toutes les, les belles valeurs les belles vertus et et voilà quoi il nous manque les Abbé pierre les Nelson Mandela les
3: les Mère Teresa euh, je trouve que pff, actuellement on n'a pas on n'a pas de grandes images euh,
4: de personnages forts euh, comme eux quoi donc euh, qui se battent mmh. pour la liberté et, la liberté d'expression et pour des convictions quoi Très
0: profonde. Voilà, Peut-être c'est euh, y en a-t-il que l'on n'entend pas encore. Peut-être euh, un jour parlerons de Johanna de Grenoble pour ces euh, voilà c'est son courage et son, son audace. Euh, je voudrais demander à nos invités Iris Roche-Peguillet, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre Martin Luther King lu à la radio quand à, le soir où on propose aux auditeurs de parler du courage.
1: Ça fait sens parce que c'est un homme de courage, c'est un homme qui a œuvré pour la paix, qui a eu le courage voilà, de se positionner jusqu'à donner euh, sa vie pour, euh, pour euh, tracer un chemin de paix. Donc, euh, oui, c'est un personnage courageux. Qu'un personnage courageux. Voilà.
2: Exactement, je suis tout à fait du même avis. Merci d'avoir partagé ce beau discours.
0: Merci beaucoup, Johanna.
4: Ben, merci à vous de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne soirée et encore merci pour cette belle émission, euh, comme d'habitude. Quoi.
0: Merci Johanna. Ce sont les auditeurs que nous remercions pour toute leur lecture. Sans eux, nous ne pourrions rien faire et sans plus attendre. Écoutons l'auditeur suivant, il s'appelle Christophe, il nous appelle du loir richer Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci Christophe d'être avec nous. Que vouliez-vous nous lire ce soir
7: Eh bien en fait, c'est... Euh... Un texte tiré du Cantique de l'Apocalypse. Oui. « grande de merveilles tes œuvres, Seigneur Dieu de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur À ton nom, qui ne rendrait gloire Oui, toi seul et saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés tes jugements. » Parole du Seigneur. Merci. Réduit. Oui. Et après, c'est le livre de Saint Paul aux Corinthiens, deuxième lettre. Allez-y. Certes, le Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il est vivant à cause de la puissance de Dieu. Et nous, nous sommes fidèles en union, faibles en union avec lui, mais nous serons bien vivants avec lui à cause de la puissance de Dieu à votre égard. Seigneur Dieu, tu es vivant, en toi la joie éternelle.
0: Christophe, merci beaucoup. Pourquoi était-ce important pour vous de, de lire ces textes-là, un soir où nous euh, parlons du courage
7: Tout simplement parce que, déjà, c'est un texte que j'ai choisi dans un livre qui s'appelle Magnificat, oui. et c'est une prière d'un vendredi soir, et puis en fait, il se trouve que j'ai eu un deuil cette année, c'est mon papa qui est parti, voilà. Et en fait, euh, j'avais aussi un oncle qui portait le même prénom que moi et qui est mort bébé. Voilà. Parce mmh. que ça me tenait à cœur de parler.
0: Merci beaucoup, Christophe, de nous l'avoir, de nous la vo- les avoir lus. Ce soir, ces extraits de, du Nouveau Testament sont, sont toujours bons à entendre sur, sur quelques thèmes euh, que ce soit. Euh, c'était une joie de vous entendre, merci de nous écouter depuis euh, le Loir-et-Cher, merci à vous tous qui êtes nombreux ce soir à nous appeler. N'attendez pas la fin de l'émission, appelez-nous dès à présent pour euh, nous lire à votre tour un texte qui vous parle du courage ou qui vous parle euh, d'aventure. Et comme vous étiez jusqu'à cette heure nombreux à nous appeler, nous avons peu lu. Nous en studio, Iris, Peggy et moi-même. Et donc, je propose que nous nous offrions aussi le plaisir, peut-être, d'une lecture. Iris Roche, y a-t-il un texte que vous avez là, que vous aimeriez partager
2: Oui, c'est donc un texte de Jean de La Fontaine, Conseil tenu par les rats.
0: Allez-y, Iris, écoutons, tenons conseil avec ces rats.
2: Un chat, nommé Rodilardus faisait de rats telle déconfiture que l'on n'en voyait presque plus, tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou, et Rodilar passait chez l'agent misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour qu'au haut et au loin, le galant allait chercher sa femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant dérate un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès l'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, Qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche avertie, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. Chose ne leur parut à tous plus salutaire. La difficulté fut d'attacher le gros lot. L'un dit :« Je n'y vais point, je ne suis pas si sot. L'autre :« Je ne saurais. » Si bien que, sans rien faire, on se quitta. J'ai maint chapitre vu qui, pour néant, se sont ainsi institu. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter L'on ne rencontre plus personne.
0: Pipin regarda au dehors, abrité sous le manteau de Gandalf. Il se demandait s'il était éveillé ou s'il dormait toujours toujours dans ce rêve impétueux qu'il avait si souvent enveloppé depuis le début de la grande chevauchée. Le monde enténébré filait à toute allure et le vent sifflait bruyamment à ses oreilles. Il ne voyait que les étoiles tournoyantes et, loin à sa droite, de vastes ombres devant le ciel où défilaient les montagnes du sud. Somnolent. Il essayait de se rappeler les jours et les étapes de leur voyage, mais sa mémoire était confuse et encore à moitié endormie. Il y avait eu d'abord la première course effrénée et ininterrompue, puis, au lever du jour, il avait vu un pâle miroitement d'or et ils étaient arrivés au bourg silencieux et à la maison vide sur la colline et à peine avait-il gagné sa sécurité que l'ombre ailée les avait survolés de nouveau, glaçant le cœur des hommes. Mais Gandalf l'avait réconforté par de douces paroles, et Pipin avait dormi dans un coin, fourbu mais inquiet, vaguement conscient du va-et-vient et des conversations des hommes, pendant que Gandalf donnait des ordres. Puis, encore à cheval, à cheval dans la nuit. Il y avait maintenant deux, noms, trois nuits, qu'il avait regardé dans la pierre. Et sur cet affreux souvenir, il se réveilla tout à fait, puis il frissonna. Et la rumeur du vent s'emplit tout à coup de voix menaçantes. Une lueur s'alluma dans le ciel, un flamboiement jaune derrière de noires palissades. Pipin eut un mouvement de recul, un instant effrayé, se demandant dans quel pays horrible Gandalf le conduisait. Il se frotta les yeux, Puis il vit que c'était la lune, maintenant presque pleine, montant au-dessus des ombres de l'Est. La nuit était donc encore jeune, et le sombre voyage se poursuivrait pendant des heures encore. Il remua et hasarda une question. « Où sommes-nous, Gandalf » demanda-t-il. Le magicien répondit. « Au royaume de Gondor. »
1: Paris a froid Paris a faim Paris ne mange plus de marron dans la rue Paris a mis de vieux vêtements de vieilles. Paris dort tout debout sans air dans le métro Plus de malheur encore est imposé aux pauvres Et la sagesse et la folie de Paris malheureux. C'est l'air pur, c'est le feu, c'est la beauté, c'est la bonté. De ces travailleurs affamés, ne crie pas au secours, Paris. Tu es vivant d'une vie sans égal. et derrière la nudité de ta pâleur, de ta maigreur, tout ce qui est humain se révèle en tes yeux. Paris, Ma belle ville, fine comme une aiguille, forte comme une épée, ingénue et savante, tu ne supportes pas l'injustice. Pour toi, c'est le seul désordre. Tu vas te libérer, Paris. Paris tremblant comme une étoile. Notre espoir survivant. Tu vas te libérer de la fatigue et de la boue. Frères, ayons du courage. Nous qui ne sommes pas casqués, ni bottés, ni gantés, ni bien élevés. Un rayon s'allume en nos veines. Notre lumière nous revient. Les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous. Et voici que leur sang retrouve notre cœur. Et c'est de nouveau le matin, un matin de Paris, la pointe de la délivrance, l'espace du printemps naissant.
0: Écoute dans la nuit une émission de Radio Notre-Dame
6: et RCF.
0: Qui nous appeliez pendant que nous écoutions ce concerto pour violon de Vivaldi, qui a succédé à cette lecture de Paul Éluard par Peggy Leray et à ma lecture de ce petit extrait du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Merci à vous tous qui nous appelez pour nous parler ce soir par vos lectures du courage et de l'aventure. Choisissez un extrait de roman, de la Bible, d'un livre d'histoire, un poème tout simplement, ou un extrait d'une pièce de théâtre aussi qui nous parle donc de courage ou d'aventure. Et lisez-le nous en composant le 01 56 56 44 00. Le 01 56 56 44 00. Et nous allons à présent nous diriger vers le Finistère pour retrouver Marie-Angèle. Bonsoir Marie-Angèle. Bonsoir monsieur. Merci d'être avec nous. Que vouliez-vous nous lire Alors je ne sais
4: pas de qui, de qui, qui est l'auteur Ça s'intitule « Un sourire ».
0: Un sourire, merci Marie-Angèle, nous vous écoutons.
4: Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans appauvrir ceux qui le donnent. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n'est assez riche pour pouvoir s'en passer, et personne n'est trop pauvre pour ne pas le donner. Il crée le bonheur au foyer. Il est le signe sensible de l'amitié. Un sourire donne du repos à l'être fatigué, rend du courage au plus découragé. Quelquefois, vous rencontrez une personne qui ne vous donne pas le sourire que vous méritez. Soyez généreux. Donnez-lui le vôtre. Car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Voilà, je ne sais pas de qui c'est.
0: Merci pour ce sourire partagé. Oui. Parfois, un sourire demande, en effet, euh, du courage. Euh, merci, Marie-Angèle. Peggy, Iris, que vous inspire cette évocation du sourire par Marie-Angèle
2: Mais Moi, je trouvais qu'on euh, entendait dans votre voix euh, ce sourire, voilà, bien qu'on n'ait pas pu le voir. Et euh, ça réchauffe le cœur. Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci. Et on entendait que vous souriez en nous le lisant. Et ça, c'est important aussi. Marie-Angèle, merci de nous appeler merci depuis le, le Finistère. Bonsoir à vous. Et nous, on va rester en Bretagne, puisque c'est à présent Anne-Marie du Morbihan qui est avec nous. Bonsoir, Anne-Marie.
1: Bonsoir à vous tous. Bonsoir, Anne-Marie. Bonsoir.
4: Alors moi, j'avais envie de partager avec vous donc un texte sur l'intégrité, euh, selon Pierre Prader-Ban, cité dans « Message de vie du couloir de la mort » de Roger W. w. MacGowan. Vous m'excuserez pour, le...
0: pour l'accent. On vous excuse avec joie <rire> Anne-Marie Alors, Avision, on vous écoute.
4: « L'intégrité est une qualité de l'être. Elle consiste à s'accrocher en temps à son sens le plus élevé de la vérité et à sa propre vision, quel qu'en soit le coup. » Elle consiste à raisonner avec la fibre la plus profonde de notre être, qui nous pousse à ne pas céder un centimètre de terrain, quel que soit le prestige ou l'autorité de la personne ou de l'institution qui s'oppose à nous. Et cela non pas par obstination, mais à cause du courage tranquille d'une voix intérieure qui nous dit ceci. Par-dessus tout, sois fidèle à toi-même. Être intègre signifie suivre à tout moment sa plus haute idée de ce qui est juste, quelles que puissent en être les conséquences, aussi solitaire que soit le sentier et aussi forte que soient les railleries et les moqueries de la foule et des pharisiens. Être intègre, c'est encore oser proclamer la vérité à tout pouvoir, comme le dit la sagesse des Quakers, alors que le silence avantagerait mieux tes intérêts. Être intègre, c'est s'accrocher au pouvoir de la vérité, quand tous ceux qui t'entourent acceptent des compromis ou prétendent, ce n'est pas vraiment important. Être intègre, c'est rester intrépide et ferme quand les autres disparaissent dans des abris souterrains de leur peur et de leur timidité. Être intègre, c'est encore refuser de diluer son sens intérieur de la vérité. Serait-ce même pour satisfaire, apaiser ou gagner l'approbation d'un bien-aimé ou d'une bien-aimée, par-dessus tout L'intégrité consiste à refuser de tricher avec soi-même, de se mentir à soi-même, ou de demeurer dans la pénombre des demi-vérités. Alors quand les vents et les tempêtes hurlent, ou que le tentateur murmure, une compréhension et de rigueur, et cherche à nous faire éviter les défis dont nous avons besoin pour grandir et rester éveillés, restons fermes, quel qu'en soit le coup, restons fidèles à cette fontaine intérieure qui est notre véritable intégrité, car en elle réside la
1: vie. Super. Wow. <rire> Merci beaucoup. <rire> Merci pour ce texte qui... Euh, qui euh, on en parlait avec... Euh, voilà, Avec euh,
2: avec Iris. Euh, Il y a vraiment trois minutes, j'étais en train de dire, mais le courage, c'est quand même être soi et oser affronter l'adversité en restant soi-même fidèle à ce qu'on est. Et on n'en a pas parlé encore. Et là, vous venez de... De, de proposer quelque chose. Voilà, voilà. proposer ouais, ce texte. J'ai tourné euh...
4: autour et puis euh, je me suis dit, il faut absolument que je partage ça. C'est un texte que j'ai dans mon cabinet parce que je suis thérapeute. Et voilà, donc c'était vraiment pour moi essentiel de le partager ce soir. Voilà. Merci, Merci beaucoup. Merci, Merci du fond du cœur.
0: Anne-Marie. Bonne soirée
4: à vous tous. Bonne Merci Anne-Marie.
0: Merci de nous avoir parlé ainsi de l'intégrité. Être intègre signifie suivre à, à tout moment sa plus haute idée de ce qui est juste et moi je crois que ce qui est juste c'est de continuer à donner la parole aux auditeurs. Alors écoutons Jacqueline de Paris. Bonsoir Jacqueline.
4: Ah bonsoir louis <rire> À quelques en... ans ah, attendez. <rire> Tout, quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'appel de 18 juin du général de Gaulle.
0: Il est possible que ce soit moi, Alors, Jacqueline. Allez-y. À
4: quelques encablures de mon propre centenaire, mais oui, voilà. Bravo, félicitations. Vous, j'ai encore, j'ai toujours dans l'oreille ces appels du général de Gaulle depuis Londres que nous écoutions avidement ah, le soir à bureau fermé quand il nous donnait tant de courage de sa belle voix grave oh, en sait oh, en sait ah oh, oui quel courage il nous donnait dans cette occupation où il fallait faire très attention pour ne pas se faire prendre, n'est-ce pas Voilà. Quel courage il nous donnait. Oui. Voilà, c'était une belle leçon de courage qu'il nous donnait. Voilà. Mais c'était le général de Gaulle je, dont je garde un cul. Nous tous qui avons vécu, mais il ne reste plus beaucoup maintenant. Hein <rire> euh, Jacqueline, merci du fond du cœur de,
0: de nous rappeler ouais. que, que ce souvenir-là est et bien... Euh, et bien réel, que ce n'est pas une fiction, que ce n'est pas un roman, que euh, no, no, nos parents, nos grands-parents euh, l'ont, euh, l'ont vécu. Et merci d'être toujours là pour en, en témoigner, euh, Jacqueline, euh, de, de cette époque où euh, écouter la radio n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Jacqueline, oui. avez-vous vous-même la possibilité de, de nous lire un texte du général de Gaulle Hélas, je ne le
4: puis plus parce que je suis presque aveugle. Je ne peux plus lire depuis quelques années. Et c'est dramatique pour moi. Parce que perdre la vue, en quelque sorte, c'est perdre la vie, eux. Vous voyez, vous comprenez, c'est dramatique, ça. Alors heureusement que j'ai mes oreilles pour écouter Radio Notre-Dame qui est mon, mon Figaro quotidien, qui me donne les nouvelles, qui me donne enfin tout. Et c'est, je remercie le Seigneur de nous donner Radio Notre-Dame. Voilà.
0: Jacqueline, merci du fond vous du cœur.
4: Vous me donnez du courage à travers la radio.
0: Et je, je, je pense voilà. que nous, nous pourrions, maintenant que nous en avons parlé, peut-être nous offrir ce souvenir-là. De cette époque où il fallait s'enfermer dans dans son bureau et fermer les volets, fermer les rideaux pour écouter euh, le général de Gaulle nous parler. Alors ce n'est plus la radio de Londres, c'en est une autre plus proche de nous et qui est moins dangereuse d'écouter. Mais par la voix de de Peggy, je vous propose de, de revivre cet appel du 18 juin 1940.
1: chefs qui depuis de nombreuses années sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement ce gouvernement alléguant la défaite de nos armées s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat certes nous avons été Nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leur nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions. surpris nos chefs au point de les amener là où ils sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit L'espérance doit-elle disparaître La défaite est-elle définitive Non. Croyez-moi. Moi Moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire de notre malheureux pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres.
0: Et demain, comme aujourd'hui, on continuera à se souvenir de ce courage-là, de cet officier français qui a franchi la Manche pour partir continuer le combat... Alors que tout était contre lui, merci infiniment encore à lui d'avoir eu ce courage-là et merci à Jacqueline de nous avoir raconté ce soir comment, alors qu'elle était encore une enfant, elle s'enfermait dans le bureau familial pour écouter Radio Londres avec là encore du courage. Jacqueline, merci du fond du cœur de... D'en avoir témoigné ce soir, là encore, de nous avoir rappelé que le courage n'est pas simplement une, une notion que l'on met dans, dans des œuvres de fiction ou, ou, ou dans des films ou, ou dans des pièces de théâtre, mais que des personnes, pour nous permettre de parler librement à une radio comme nous le faisons ce soir, ont eu à faire preuve d'un, d'un véritable courage. Jacqueline, c'était... Un immense honneur que de vous entendre ce soir et que de, de proposer à, à Peggy Leray de euh, au débeauté, on est en direct, de euh, relire ce texte de l'appel du 18 juin 1940. Peggy, qu'est-ce que ça vous a fait de, de le lire, d'improviser c- cette lecture pour Jacqueline ce soir
1: Alors déjà d'entendre la voix de Jacqueline qui, euh, dans sa voix, on a eu toute l'histoire de France, une fraction, voilà, de, une fraction de temps de l'histoire de France et euh, j'ai été très très honorée de pouvoir euh, nous lire ce soir euh, cet extrait, voilà
0: Merci Peggy <rire> Iris, qu'en dites-vous
1: Moi je
2: n'ai pas beaucoup de mots hein, face à la puissance de ce discours euh, je, je me demande ce que, comment, j'aurais, comment j'aurais fait à, à la place de, de Jacqueline, je pense qu'on devait avoir à peu près euh, le même âge en fait et, euh, et c'est assez puissant d'écouter ça euh, comme pour la première fois en fait, voilà
0: Merci Iris. Merci encore à, à vous, Jacqueline. Merci à, à tous ceux qui, qui nous appellent pour euh, nous transmettre ces textes, qui nous parlent euh, du euh, courage et de l'aventure. C'est, euh, c'est le thème de euh, ce soir. Nous allons à présent écouter Jean-Michel qui est avec nous depuis Paris. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Voilà. Oui, oui. Bonsoir Jean.
8: Attends, j'étais, j'étais à ma radio,
0: voilà. Merci Jean-Michel. Oui. Merci d'être avec nous. Jean-Michel. Oui, je voulais lire un passage du livre de la Genèse.
8: Euh, Le Seigneur parle à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham, « Comme elle est grande, la clameur qui monte de Sodome et de Gomorre, et leur faute, comme elle est lourde. » Abraham s'avança et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le pécheur Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville Vas-tu vraiment les faire périr Est-ce que tu ne pardonneras pas à cause de, des cinquante justes qui sont dans la ville Quelle horreur si tu faisais une chose pareille Faire mourir le juste avec le pécheur, Traiter le juste de la même manière que le pécheur Quelle horreur Celui qui juge toute la terre Va-t-il rendre une sentence contraire à la justice ?» Le Seigneur répondit, « Si je trouve cinquante justes dans Sodome, à cause d'eux, je pardonnerai à toute la ville. » Abraham reprit, « Oserais-je parler encore à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre Peut-être sur les cinquante justes en manquera-t-il cinq Pour ces cinq-là, tu vas détruire toute la ville ?» Il répondit.  « « Non, je ne la détruirai pas si j'en trouve quarante-cinq. Abraham insista, « Peut-être en trouvera-t-on seulement quarante ?» Le Seigneur répondit, « Pour 40 je ne le ferai pas. » Abraham dit, « Que mon Seigneur ne se mette pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être y en aura-t-il seulement trente ?» Il répondit, « Si j'en trouve trente, je ne le ferai pas. » Abraham dit alors, oserais-je parler encore à mon Seigneur Peut-être en trouvera-t-on seulement vingt Il répondit, pour vingt, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être en trouvera-t-on seulement dix Et le Seigneur répondit, pour dix, je ne détruirai pas la ville de Sodome. Voilà, c'était ce magnifique passage où le Seigneur pardonne. Il pardonne, même s'il y a peu de, peu de gens, il pardonne, il pardonne,
0: il pardonne toujours. Jean-Michel, merci. Voilà. Merci de nous rappeler vous, que vous. Le, le courage, c'est aussi euh, parfois de, de pardonner. Bien Mais bien D'ailleurs, ça vient
2: de là. Courage, cœur. Avoir du cœur, avoir du courage.
0: Voilà. Et de demander
8: pardon et de pardonner. Voilà. Jean-Michel, et, et, alors, oui et c'est aussi le courage que vous avez de faire cette émission qui est, qui est merveilleuse et qui m'apporte énormément tous les soirs.
0: Voilà. Jean-Michel, vous savez, quand il y a autant d'appels d'auditeurs et autant de, de lectures, ça ne demande pas beaucoup de, de courage. C'est un, un vrai plaisir de, de tous vous entendre. Merci voilà. à, à vous tous. Nous allons à continuer à entendre vos lectures sur le courage. Le temps d'une je crois qu'on a besoin d'une petite pause. Alors je vous propose Jean-Philippe, Rameau, Hippolyte et Arissy. Écoute dans la nuit
6: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
0: Merci du fond du cœur à vous tous, chers auditeurs, pour vos magnifiques lectures de ce soir et pardon à tous ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne. Hélas, je vais essayer de vous citer et de vous euh, saluer tous. Je salue Christophe de Boulogne. Il proposait la lecture d'un texte de Nietzsche, Françoise. Nietzsche, pour le, pour le courage, c'est... c'est, c'est... C'est innovant, pourquoi pas. Je salue Françoise d'Aubagne. Elle proposait un poème de Tagore. Paul de Hanière, un veni Creator, bien sûr. Je salue Anne-Marie. Anne-Marie nous écoute depuis l'Aveyron. Son mari a rejoint le général de Gaulle en Angleterre. Il a fait le débarquement de 1944. Il avait 20 ans. Anne-Marie a été très émue de l'appel de Jacqueline et de la lecture qui a été faite de l'appel du 18 juin. Merci beaucoup Anne-Marie de, d'en témoigner euh, ce soir. Je salue euh, également Annick de Loche. Ce qui est important, c'est l'amour, nous dit-elle. Isabelle proposait l'albatros de Baudelaire. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher malgré tout son courage. Je salue Sandrine de Paris. Elle proposait la lecture du Deutéronome. L'éternel marchera lui-même devant toi. Je salue Christophe qui proposait une prière de Saint-François d'Assise. Je salue également Stéphane, Adrienne. Adrienne qui est très heureuse de cette émission et qui aimerait recevoir certains de, de ses textes par courrier. Adrienne, je, je vais essayer de, de, de vous les envoyer. Je salue Serge-Marie. Il conseille aux auditeurs de lire, de relire et de re-relire Les Misérables de Victor Hugo. Il est difficile de prendre un extrait parlant du courage, tant euh, tant il bien sûr, tant le texte est long et tant il est difficile d'y choisir euh, l'extrait que l'on préférera. Je salue Monique qui nous écoute depuis l'Essonne et qui voudrait remercier Peggy pour la lecture du poème de Kipling. Tu seras un homme, mon fils. Françoise de Neuilly-sur-Seine. Euh, je vous remercie. Vous nous dites qu'on ne devrait pas mettre de musique pendant la lecture des textes, on entend moins bien. Alors, on essaye en réglant un peu le volume à la baisse, mais c'est vrai que voilà, on peut toujours s'améliorer et je suis toujours très heureux d'avoir des, des retours ainsi de nos auditeurs. Je salue Germaine qui fait partie de l'armée du salut et qui bénit ceux qui lui ont fait du mal. Le voilà encore qui demande du courage. Enfin... Je salue également Mathieu qui nous écoute depuis Rennes, ainsi que tous ceux qui nous suivent en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci du fond du cœur pour vos messages, pour vos lectures. Et merci à nos invités ce soir, Peggy Le et Iris Roche. Il nous reste quelques courtes minutes. Qu'avez-vous pensé des lectures de nos auditeurs ce soir
1: Beaucoup d'émotions ce soir, beaucoup de partage. Vraiment. Euh Très beau texte, j'ai passé une très très belle soirée Je ne sais pas pour toi Iris mais... oui, Moi
2: aussi, j'ai trouvé que les lectures étaient euh, très émouvantes Et euh, très variées euh, je trouve qu'on a bien abordé le thème mmh. du courage finalement. Absolument, dans, sous
1: toutes ses formes. Ouais. Oui.
0: Voilà. Le courage du soldat, le courage euh, du, du vieillard, le courage du servant, le courage de Martin Luther King, de l'abbé Pierre, de Mère Thérésa, oui. du général de Gaulle, que de grands personnages historiques ce soir ont été euh, cités. Merci à, à vous tous vraiment d'avoir, d'être allés chercher tous ces textes dans euh, vos euh, bibliothèques. Il y aura bien sûr le mois prochain premier vendredi du mois, une petite émission de lecture comme euh, ce soir et puisqu'il faut vous annoncer un thème afin que vous puissiez choisir les textes qui vont bien et puisque nous serons en décembre, quelques semaines avant Noël et que Noël c'est aussi la fête des enfants, je vous propose comme thème celui des souvenirs d'enfance pour le vendredi 2 décembre, cela vous fait chers auditeurs un peu moins d'un mois pour trouver les textes qui vous conviendront le mieux. en attendant, puisque nos auditeurs, puisque nous avons encore quelques petites minutes d'antenne et que nous avons encore des textes et que nous en avons peu lu ce soir, peut-être pouvons-nous chacun à son tour. Ce que je vous propose, c'est que vous nous disiez ce que vous allez lire et puis et puis ensuite on enchaînera les, les trois textes. Iris, qu'avez-vous
2: On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, d'Arthur Rimbaud.
0: Formidable. Une autre forme de courage dont on n'avait pas encore parlé ce soir, celui de, d'aborder de jeunes de jeunes inconnus.
1: Lettre de Guy Moquet à ses parents juste avant sa mort.
0: Et si vous m'en laissez le temps, je vous lirai un poème extrait des châtiments de Victor Hugo.
2: On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir foin des bocs et de la limonade. Des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre, encadré d'une petite branche, piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons, petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans, on se laisse griser. La sève et du champagne vous montent à la tête. On divague, on se sent aux lèvres un baiser qui palpite là comme une petite bête. Le cœur fou Robinson à travers les romans lorsqu'avec la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle aux petits airs charmants sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf tout en faisant trotter ses petites bottines, Elle se tourne, alerte, et d'un mouvement vif, sur vos lèvres alors, meurent et les cavatines. Vous êtes amoureux, loués jusqu'au mois d'août, vous êtes amoureux, vos sonnets la font rire, tous vos amis s'en vont, vous êtes mauvais goût. Puis l'adorer, un soir, a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants, vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade.
1: Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis... Et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi. Certes, j'aurais voulu vivre. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean. J'ai embrassé mes deux frères, Roger et Rinaud. Quant au véritable, je ne peux le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées. Elles pourront servir à Serge qui, je compte sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait ainsi qu'à ma petite maman bien des peines, je te salue une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin, Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage. Je vous quitte tous, toutes, Toi, maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime.
0: C'est la nuit. La nuit noire. Assoupie et profonde. L'ombre immense élargit ses ailes sur le monde. Dans vos joyeux palais gardés par le canon, Dans vos lits de velours, de damas, de linon, Sous vos chauds couvre-pieds de martres ibelines, Sous le nuage blanc des molles mousselines, Derrière vos rideaux qui cachent sous leurs plis Toutes les voluptés avec tous les oublis, Au son d'une fanfare amoureuse et lointaine, Tandis qu'une veilleuse, en tremblant, ose à peine éclairer le, pra- le plafond de pourpre et de lampas, vous, duc de Saint-Arnaud, vous, comte de Maupas, vous, sénateur, préfet, généraux, juge prince, toi, César, qu'à genoux adore tes provinces, toi qui rêvas l'Empire et le réalisa, dormez, maître. Voici le jour. Debout, (musique) forçat.